0: Casa con diez vinos, hacia el sur hay un lugar, ahora mismo voy allá, porque ya no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más vivir en la ciudad.
1: Entrevistas, coberturas, bandas nuevas y legendarias, bandas de siempre, agenda y cultura obrera. RCP, Rock, Cultura Proletaria. Con la conducción de Pablo Maradei y Pablo Hernández. RCP, por la
0: 106.1. Jardín y mis amigos.
2: No se pueden comparar. 19 horas. No estamos en el estudio. La verdad es que hoy decidimos hacer el programa de manera virtual. Estamos debutando con esto. Estamos en un Google Meet. Yo le cuento a los oyentes: total la intimidad del programa. La podemos abrir hacia afuera. Eh, cada uno en su casa. Elegimos eh, no ir básicamente porque los cortes entre que piensan. El viernes pasado tardé una hora y media en llegar y llegué tarde a la radio y hoy ya no podía salir tipo 5 de la tarde, 4 y media como por las dudas. Así que bueno, eh, el compañero Perro optó por lo mismo, así que bueno, dijimos bueno, hagámoslo por Google Meet, esperemos que salga por ahí algún traspié, por ahí eh, nos pisamos, por ahí nos acoplamos, bueno, sepan entender, disculparnos, esperemos que salga lo más claro posible pero bueno, son las vicisitudes de la, de la pandemia, el, el confinamiento, etcétera, etcétera. Así que con esta introducción de virtualidad le doy pie al perro, que seguramente está caliente como siempre, enojado siempre, pero con buena onda, como le pone con la música, pero siempre a un punto de estallar. Digamos, la mecha la tiene siempre prendida, así que guau. Bueno. No, ¿qué tal?
3: Buenas noches, perro. ¿Cómo anda, Pablo? No, no estoy para nada enojado, la verdad que no, un poco... Un poco nervioso con esta situación del Google Meet y de hacer un programa de manera virtual que no es lo que más nos gusta lo de las viernes. No. Pero bueno, la verdad es que queríamos estar con la gente de Radio Secla una vez más y hacer presente en nuestro programa habitual de los viernes y recordar como siempre nuestro Instagram que gracias a Dios está creciendo un montón este que es arroba rcpradio. así que bueno, nada. Como siempre les agradecemos a todos las, las que dejan, la, las solicitudes, las bandas que nos están mandando Hay muchas bandas que están escribiendo para que las entrevistemos Y bueno, hoy es, hoy es un día especial donde decidimos dedicarlo totalmente a la música Porque, nada, se están viviendo momentos donde es necesario bajar un poco Y la propuesta del primer programa, de este programa, del primer bloque es Nada, un poquito de música relax Y luego a quitar la
2: bandera, ¿no? Agitar Voy a contar un poquito la intimidad de esto eh, Sin contar obviamente en dónde se gestó esto Porque obviamente es algo reservado Pero una vuelta fui a una entrevista sindical Fui a, a un off, Que me invitaron de un sindicato Y me esperaban con un whisky Así, así más. Me dijeron Pablo Eran eran 7 de la tarde era bien entrada la tarde, muy horario de rosca política, de rosca política sindical, y llegué al, al sindicato whisky. Dijeron, vamos a poner una musiquita tranquila porque tenemos a contar una buena noticia, no una buena noticia para mí, sino una buena noticia para publicar. Entonces los muchachos, digamos como nos llamamos entre nosotros, pusieron jazz. Pusieron jazz. Dijeron, esto amerita ya, música tranquila, tomémonos un whisky. Le digo, yo no tomo whisky, más tomo whisky y, y lo que me vas a contar si no lo grabo acá el perro está con un whisky me está mostrando un vaso de whisky yo mismo... no, no, no 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 es un ah. whisky
3: es un, es un trago es un trago ah, es
2: un juego de frutas Ah, bueno. entonces eh, me acordé de este ese día y dije bueno por qué hoy no tenemos un poquito de jazz no tiene nada que ver con el rock pero bueno en la cultura sindical un jazz un tango, son más del tango los muchachos sindicalistas, pero a mí me sorprendió lo del jazz. dije, bueno, vamos a, a invitar a alguien del palo del jazz, así que resolvimos en este caso invitar a RCP, programa de rock de cultura proletaria, a Yamil Burich. Nos va a contar un, un poco de todo en la primera parte del programa que solemos abordarla más que nada por el palo sindical, así que me tomé este atrevimiento hoy viernes de confinamiento, poner esta música tranquila y me remonto a esas oficinas de ese sindicato tomando un whisky, en este caso me preparé un mate que el agua ya me hirvió, me olvidé de sacarla de, 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 del fuego, así que bueno, eh, cuando
3: hable el perro, pero, perro, pero es genial armar la mate.
2: propuesta,
3: sí. genial la propuesta y el momento donde nos llevó, ¿qué le parece?
2: ¿Qué le parece no, el momento,
3: el momento donde me llevó, es increíble y da ganas ya de, de escuchar un poquito de esta música y de, por, por supuesto, de esta artista argentina tan importante que, que usted nombró, que recorrió Europa, bueno... Nada. ¿Tocó en el Colón? Sí, una consagrada. Y bueno, gracias a Dios vamos a charlar con ella después del corte,
4: ¿no?
2: Exacto, vamos a irnos, de hecho, al primer separador con el tema y que es de ella como para cuando esté conectada y veamos cómo salgamos en virtualidad, ya podamos conversar un, unos rati, unos minutos con Yamil. Perro, ¿damos, damos el WhatsApp. No me lo acuerdo. Sí, es 154082 7003
3: quince -154 cuatro 7003 para aquellos oyentes que se quieran comunicar, hacer
2: preguntas, lo que quieran, sugerencias, ahí estamos atendiendo. Bueno, con todo esto nos vamos, con toda esta venta nos vamos al primer tema que se llama Siria, de Jamil Burich. O Burich
4: Todas las semanas voy a trabajar voy con muchas ganas y con felicidad
1: Rock, cultura proletaria con Pablo Hernández y Pablo Maradei Noches de verano, noches de invierno o de cualquier estación. Caldero Bar, un hervidero de momentos. Venite a disfrutar de cervezas artesanales y comida casera. Guatemala 4168, en pleno riñón de Palermo. Seguí nuestros eventos por Instagram, arroba calderobar-bajo. <risa>
4: Oh, oh, oh.
2: SP, ahí pisé la música, pisé el tema sí, la gente que nos escucha habitualmente, decían estos pibes no están hablando ni de sindicalismo, no están hablando de rock, metieron un yaque pasó, buah la virtualidad la vino por pero ese lado pero le gustó la propuesta todo esto vino a raíz de... con, este, con esta intro a Yamil Burich que está del otro lado, que es la Yacera, la que interpretaba el tema que estábamos escuchando, que cambiamos un poco de esto eh, por el día de hoy, por ser especial Así que le damos la bienvenida a RCP ¿Cómo está, Yamil? Acá dos Pablos Te saludan, los que conducimos Nos llamamos Pablo A ver Hola si nos Pablo. Hola
5: Pablo bien, nos ¿Cómo están?
2: Bien, bien Por ahí hay algún ya Encantado. Encantado, Yamil
5: ¿Cómo están? Bien, muchísimas gracias Bien, por vamos Vamos
2: Vamos a tratar de, de no pisarnos eh, porque al, al estar virtuales vamos a tratar de, de ser lo, lo más organizado posible porque si no te, te, te pisamos. Eh, ¿Cómo te metiste en el jazz? Es la primera pregunta porque digamos que no es algo que es el camino como para encauzarte en la música o que sea lo más habitual. ¿Cómo llegaste al jazz?
5: En realidad llegué al jazz por... El saxofón. Arranqué a tocar saxo y por medio del saxo descubrí el jazz. Descubrí a Charlie Parker, descubrí a pacto de Rivera. Y, digamos, yo estudiaba música de chica, pero, bueno, como vos decís, el jazz no es algo tan habitual, y menos en Argentina o en una provincia como en Salta. Eh, pero, bueno, al descubrir el saxofón, empecé a estudiar, empecé a investigar cuando era chica, ¿no? O sea, tenía 14 15 años. Y apareció, apareció el jazz, así apareció el jazz, por medio del instrumento.
3: Con Charlie Parker, ¿no? Cuando Charlie Parker.
5: Claro, me acuerdo me pasaron un cassette de Charlie Parker en ese momento, porque no había CD todavía en los años 90, eh, y, y nada, y lo escuchaba, y lo escuchaba, y decía, wow un, un álbum de saxo, un cassette de saxo. Así que bueno, así arranqué a orejear, como se dice, a sacar, a copiar, y así me estoy enamorando del jazz, y lo descubriendo, ¿no? Y lo sigo descubriendo <risa> día a día.
2: Y, 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 y contame que si hay lugares para, más allá de la pandemia, digamos, previo pandemia, eh, debe, ¿debe haber reductos donde todavía se puede escuchar jazz, algo así, donde se escucha jazz?
5: Sí, en Buenos Aires vos decís...
2: Sí, en Buenos Aires, ponele.
5: Sí, Telonius, Virasoro, sí, 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 claro. Hay una, hay como una movida de jazz muy grande, quizá no tan grande, pero hay una movida de jazz. Claro, claro, donde uno puede, digamos, los clubes de jazz para los músicos, músicas son laboratorios en realidad, es donde vos probas cosas, te encontrás con otros músicos. Sí, claro que existen y, y si Dios quiere que sigan existiendo, si no desaparecemos todos.
3: Yamil, eh, vos sabés que la idea del programa, y te agradecemos mucho y le contamos a los oyentes, que gracias a Dios no tenemos que trabajar con la música porque ustedes colaboran con la música que quieren que les pasemos, tanto como con otra banda que después que vamos a entrevistar. Queremos, eh, más allá de agradecerte esto, contanos cómo fue eso cuando te ganaste la beca para ir a Estados Unidos, pero en realidad no te fuiste a Estados Unidos.
5: No, yo hice el examen para ingresar en Berkeley, ingresé, me dieron una beca, pero al final eh, me, me fui a New Orleans y estuve eh, viviendo ahí, después otro tiempo en, en Nueva York, y al final decidí, yo en esa época vivía en Londres,
0: claro. y,
5: y me volví a Londres, estudié ahí en una escuela, sí, pero hice la, hice, digamos, eh, tenía la beca, hice el examen, en realidad... El jazz para mí, digamos, ya en ese momento, lo pensé, cuando, cuando recibí la beca, dije, para mí la música es como un camino un poco autodidacta, ¿no? También una búsqueda personal del estilo que a uno le gusta también, dentro del jazz. Entonces, hablando con otros músicos allá en Estados Unidos, llegué a la conclusión de que quizás no era lo mío entrar a una universidad, sino buscar mi camino por otro lado, que es lo que hice en realidad. Y es lo que sigo haciendo eh, Y bueno, yo antes de haber vivido En Estados Unidos Estuve en Cuba estudiando Y nada, y digamos Siempre como buscando Estudiar las cosas que yo quería Que más me gustaban O que más me acercaban a la música eh, Quizás la imposición De los establecimientos Mucho a mí no me no me copaba
3: una vez que estaba, estaba notando un poquito, no sé si pasa en Argentina y vos que tuviste la experiencia de estar en varios países, hablo de Latinoamérica, no, no sé por qué no, no, el jazz no ha pegado todo en Latinoamérica, vos estuviste en Cuba, bueno, uno habla de Cuba y no, no lo relaciona con el jazz, cualquier país de Latinoamérica vos hablas y no lo relacionas con el jazz, ¿por qué crees que no, no es un género que ha conquistado, no te digo popularmente, masivamente, pero no... No ha logrado conquistar, no sé si coincidís
5: conmigo. Yo estuve tocando en Colombia el año pasado en Jazz al Parque, en Jazz al Parque, que es un festival de jazz, y creo ¿Sí? que había, no sé, mil personas en el festival. O sea, no es no es que no conquistó, es que quizás no tiene el espacio suficiente. Quizás los gobiernos no, no, eh, no apostaron, digamos, a que una música donde haya improvisación quizás no está metida en las grandes discográficas eh, y quizás tam, tampoco le interesa que a todo el mundo le guste eso también es muy importante recalcar, me parece o sea, es mi mirada, ojo eh, eh, yo toqué en Colombia, toqué en Brasil para muchísima, muchísima gente incluso para un festival que se hacía en el medio de una montaña, que solamente la gente iba por ese festival y la atracción principal de ese pueblo era el festival de jazz eh, cuando una cosa tiene difusión, a la, a la gente le copa. Hace poco se viralizó un video donde yo estoy tocando, vivo, o sea, estoy tocando un tema mío que, y hay un minuto bailando y se viralizó de una forma increíble. Y me doy cuenta que a la gente sí le gusta, el tema es que le llegue esa música. Eh, es una cuestión de difusión, no es una cuestión, digamos, eh, de cultura o que le guste O, o no, ¿Me, ¿me entendés lo que te quiero decir?
3: Perfectamente
5: Es igual que si todo Si en la radio sonaría Bach A todo el mundo le gustaría Bach O Mozart O Pero bueno, suenan otras cosas Donde hay otros intereses también, creo Hay como, hay que ver Qué pasa, ¿viste? Pero bueno El jazz creo que está como en un Es una música popular El jazz es popular Incluso la palabra... Nos das, pie,
2: viene... nos das pie, Yamil, a presentar un tema, así eh, eh, a lo largo de la entrevista también podemos escuchar tu música, en este caso elegimos de la lista que nos pasaste, La Victoria, así que ayudamos con esta difusión, aprovechamos el envión que nos das con tu, tu testimonio y ponemos música de RCP, le damos lugar al jazz
5: en esta noche de vida. La verdad un, agradecida de todo corazón por... Eh, Digamos, por, por mostrar esta música y por interesarse de, eh, de mostrársela a los oyentes. Está buenísimo. De verdad, muchísimas gracias.
2: Gracias. Gracias a vos y no te vayas. ¿eh? Escuchamos este tema y retomamos unos minutos más. Dale. El tema La Victoria De Jamil Burich Que está con nosotros Hoy en esta noche de RCP Radio Secla 106.1 Yamil contanos Cómo fue tocar en el Colón Cómo, cómo llegó ah. esa invitación ¿Y, y cuándo ocurrió esto ¿Y, y, y qué fue para vos, qué significó
5: La verdad Tocar en el Colón fue algo Impensado para mí eh, Fue una especie De sueño que ni siquiera en mis sueños estaba porque era una locura digamos eh, me llamó Pipi Piazola me convocó él, incluso más, más eh, increíble, fue impos es imposible porque eh, para que toque una canción de su abuelo y, y una canción que, se, que se llama va. Años de Soledad, que grabó con con Gary Maligan en Reunión Cumbre, que es uno de los primeros temas que yo me aprendí con el saxofón. Eh, porque a mí el tango, bueno, Piazzolla, el tango, la música popular argentina, desde chica la escucho, eh, o sea, obviamente que crecí con eso. Y Piazola es un referente para todos los músicos argentinos, para, digamos, es el mejor compositor que de, de Argentina y así que nada la verdad que fue una fue un desafío muy grande y, y fue una y creo que una de las experiencias más importantes de mi vida lejos o sea,
3: tocar eh, en el eh, colón
5: es eh, imponente la verdad así que eh, fue una locura la banda era hermosa cantó Melisa Baltar ¿no? muy lindo todo
3: le recordamos a la gente que estamos hablando con Yamil Burich es saxofonista, y
5: ella
3: y una banda... es una Es con Coné. Sí, pero... Ok, acá me dijeron que era Yamile, bueno, ok. Jamil Porque mil
5: es varón.
4: <risa> ok.
5: <risa> Incluso okay. Cuando, en el diario cuando toqué en colón decía, el saxofonista es Burich, y era terrible. <risa> no, mil es Coné, Yamile es varón, su nombre es sirio. Okay.
3: No, le recordamos que ella tiene una banda compuesta toda por mujeres. Este, estuvimos escuchando la semana, bueno, nos encantó, la verdad que nos trajiste mucha paz dentro de esta cuarentena. Y sabes que nos encantaría que nos, no sé, que nos cuentes un par de anécdotas. Sabemos que giraste mucho por Europa, no sé, tendrás muchas cosas para contarnos y contarles a los oyentes que por ahí no tuvieron la oportunidad de viajar. Y bueno, compartir alguna experiencia que te haya llamado la atención, que recuerdes, que siempre en algún cumpleaños la contás.
5: Mira, hay millones de experiencias, tengo experiencias buenas, <ríe> experiencias no tan buenas. Por ejemplo, ahí le puedo contar a los oyentes que está buena una historia de que yo estuve en un incendio en Londres y escribí una canción que se llama Fire, Rain of the Rain. Eh, y que la pueden escuchar bueno nada, estuve salí por una ventana casi desnuda con el saxo colgando <ríe> y saliendo a la las tapas del océano en ese momento y luego escribí una canción que se llama A Fireframe on the Rain que es la canción que baila el nenito en la ventana también eh, así que es, es muy loco, la canción de las ventanas y el, nada y, y esa de
2: foto Europa, esa foto perdón salió salió en el diario salió en el diario vos desnuda con el saxo colgando
5: Sí, el, el de la ventana claro Mirá vos <ríe> y el tema es, se llama green lane sapphire feno green lane porque era en un lugar en el norte de londres ¿Cómo es
2: castellano ¿Cómo es el nombre fuego en castellano? londres
5: fuego en londres una llamada fuego de londres. Fuego en londres. Sí, está está en en Random y en Life in Teloños, en esos dos discos está. O si no, lo pueden buscar por eh, YouTube, que hay un par de videos. Eh, bueno, y después de la experiencia de Londres, yo eh, viajé muchísimo y agradezco a Dios por lo haber hecho, ¿viste? y a mi familia, a mi mamá, a mi papá, que siempre me apoyaron. Me fui muy chica, a que, digamos... Me pasaron muchas cosas, por eso te digo, al que le pasan cosas buenas le pasan cosas malas también. O no tan malas o son parte de algo que está planeado para uno. Eh, pero bueno, la experiencia de, de viajar, de conocer gente, de tocar con otros músicos, de ir formando, digamos, la voz tuya. ¿Quién sos vos? ¿Qué tocas? ¿Qué te gusta? ¿Cómo suena tu música? es eh, Creo que es, es fundamental. Obviamente que es el camino que cada uno elige o para cuál está preparado para cada uno. Hay gente que quizás eh, la encara de otro lado. El mío fue por ese medio, digamos. Igual volví a Argentina hace muchos años que estoy que estoy en Buenos Aires. Yo soy de Salta originalmente, pero vivo en Capital. Vivo acá en Buenos Anda. Aires. Y bueno, y elegí en un momento quedarme... Y, y arrancar a hacer todas las cosas que hice, Arme grupos, grabé los discos, que también esa estabilidad me vino muy bien. Porque cuando eh, está girando eh, todo el eh, tiempo. Eh, eh, puedes...
3: eh, ¿A los oyentes dónde te pueden donde te pueden escuchar en YouTube? Si tenés un canal en Instagram. Sí,
5: tengo tengo un canal en YouTube, tengo Spotify. Pueden escuchar mi último disco que se llama Bardo, que son composiciones de mi autoría en Spotify. Uh -huh en Spotify, está en Bancam también, lo pueden comprar si quieren me pueden escribir por Instagram o por Facebook, Samile Burich en Facebook en Instagram Burich chamile tengo Twitter también y tengo un canal de YouTube eh, que ahí voy subiendo algunos videos y, y nada, eso <ríe> me pueden buscar Buenísimo. por todas las redes sociales por todos lados Buenísimo. ¿sí? <ríe>
3: La verdad que te agradecemos infinitamente la nota y bueno, ojalá que lo que vos recalcabas antes, ¿no? La falta de espacio por ahí para tu género porque, bueno, es muy grato escucharte y lo que sale de, 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 de tu pulmón porque, nada, es increíble todo ¿no? que logras con los vientos no solo con el saxo, con otros instrumentos recordando a la gente que otros instrumentos tocas a más el saxo? Yo
5: toco alto, soprano, y no y toco... Clarinete y flauta, un poco menos, digamos. Generalmente soy más saxofonista eh, que, digamos, flautista o clarinetista, pero he estudiado eh, los otros instrumentos y he tocado, he grabado alguna de, algunas cosas también con esos instrumentos, pero bueno, oficialmente soy saxofonista. varios Muchísimas gracias.
2: con y orden. Y, y, y bueno, nada, nos despedimos hasta siempre, seguramente acá a final de, del año en algún momento nos volvemos a encontrar.
5: Mil gracias por convocarme y gracias por esta nota, y bueno, los invito a, a escuchar la música nueva que saqué, y cuídense mucho que está muy feo todo. Hay que está esperarse. muy todo. Sí, sí, hay que tener esperanza que, que en un par de meses mejore, pero hay que cuidarse.
2: Buscamos y orden, lo dije la letra a tono con lo que cerramos hablando. Un abrazo.
5: Muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao, chao.
2: Adiós, adiós. Muchos restaurantes emblemáticos están cerrados de esos blancos perder una hoja de la carta de eso Un dice mi patrón, platos eternos Un... de acusa
0: el reclamo sindical, asambleas y reuniones disueltas.
2: escuchamos la intro del segmento cultural, pero en este caso para darle pie a lejo, perro o no, o, o largo algo yo sindical. Sí, lo que
3: estábamos el... escuchando, que la verdad que yo estaba agitando la remera, es Jinete Lendrix, ¿sí? Con J. Jinete Lendrix, ¿sí? Y la verdad que es una banda que está hace rato compuesta y sonando por Argentina, este, y tenemos el placer de tener al cantante. Alejo, Alejo del Hierro. Alejo, ¿estás ahí?
6: Hola, Pablo, ¿cómo andan no los dos? ¿Todo bien por aquí?
3: ¿Cómo estás, amigo? La verdad que agitando acá con la banda de ustedes es muy placentero escucharlo. Sabes que me llegó por una amiga mía que me recomendó. Y bueno, nada, es muy difícil despegarse cuando uno está en la ruta con ustedes. Eh, muy grato bien. la composición de la banda, los vientos cómo suena, tu voz,
4: gracias, gracias. Cómo, cómo, fue no, cómo fue compuesta la banda,
3: digamos, hace. a la gente que están desde qué año, el 96, 97? No, no,
6: en realidad, el Ginete arranca en el, en el 2007, 2008, antes existían otras dos bandas que eran Ajá. Y, y Ginete Blanco, este, en los Lendrix, eh, cantaba yo en ese momento, ¿no? y, y mi hermano era guitarrista. de Jinete Blanco. En el 2007, no, son bandas y le pusimos jinete Lendrix, en ver está en el país. Hace tiempo ya, por el barrio de Saavedra, te decía
3: Perfecto. Vos sabés que estuvimos escuchando el disco que, que tienen ustedes en el Spotify, recordamos a la gente que estamos hablando con Alejo de jinete Lendrix. A ver, me llama mucho la atención el nombre, digamos, obviamente entendemos por qué, pero, ¿cómo fue que se les ocurrió?
6: El nombre, bueno, te digo, había, existían dos bandas en Saavedra hace muchísimos años. uno se llamaba Jinete Blanco y la otra se llamaba Netflix. En función de, de que eh, decidimos con mi hermano formar una banda sola, eh, pusimos Jinete blanco por eso viene el nombre. El nombre de dos bandas.
3: Perfecto, perfecto. ¿Y, y digamos, cómo fue que ustedes, por supuesto, se organizan de manera independiente?
4: Sí,
6: sí, en este momento sí, si bien tenemos este, algún vínculo con alguna editorial o con, o con alguna productora este, que nos da la mano de vez en cuando, pero sí, de manera independiente. Sí.
3: Vos sabés que nosotros charlamos la otra vez, estuvimos charlando también con una banda de Lander como Lovela y queremos también que ustedes le transmitan a los chicos que por ahí están arrancando cómo es empezar a tocar, cómo es empezar a girar el, 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 en los bares, cómo es presentarse... ¿Cómo son los arreglos, esos arreglos detrás de Caparines que por ahí la gente no sabe para, para poder tocar y, y los esfuerzos que hacen ustedes,
6: ¿no? Sí, lo, lo que pasa es que en realidad toda todo aquella vieja escuela que conocimos, los que los que recorrimos, todos, los estamos haciendo, por supuesto durante, durante mucho tiempo eh, ya esa vieja escuela no, no existe más, ya hoy ha cambiado todo a cierto punto desde el comienzo de... De, de la pandemia la verdad es que ya hoy por hoy no te sabría decir cómo, cómo, cómo se arregla un botiche depende de, 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 me imagino de, de la onda que haya para armarlo y cómo se empieza a generar pero lo, lo más importante es hacer las cosas porque tenés ganas esas son las cosas y hacerlas en serio
4: y, y, eh,
6: eh, aprender estudiar, es importantísimo como, como lo primero que le dice a alguien que ya no que es, estudiar música ¿viste? que es lo más importante para poder estar que, después de, de, de lo que uno hace, no es, es importante tener conocimiento para, también para poder implementar lo conocimiento no entonces es, para capacitarse, después voy a muchas, muchas horas de vuelo, viste muchas horas de ensayo, no.
3: Claro, no, o sea, la, la verdad que eh, usted una, una una composición, digamos, ¿cómo es que llega las letras, quién es el que arma la música, quién si es
6: entre todos, en general componemos con mi hermano, eh, eh, que es violero de la banda, eh, en general componemos uh -huh. eh, eh, con él, pero bueno, tenemos algunas colaboraciones siempre, de parte de alguien, o hay muchas cosas que se terminan redondeando en la sala y esos temas terminan este, firmándose a nombre de la banda, así que no, en ese sentido tratamos de, de, de que fluya y, y que cada uno aporte lo accidente que tiene que aportar en el momento que, que se van bajando la, la, la ¿no? ¿me entendés a lo que voy?
3: Por supuesto, por supuesto. Le, le agradecemos a Alejo la nota y por supuesto que Alejo nos trajo temas y vamos a escuchar ahora Alejo si nos querés contar un poco Carlos intentos, este, de qué se trata, si es de lo nuevo que claro, se el viene. El intentos
6: es un disco, el, el disco que siguió ha perdido en la ciudad, un disco de 2019, grabado en, en, en parte en Monsterland y en parte en programas que se le estuvieron eh, la verdad que muy contento son un, un, un disco con 10 temas son las canciones hermosas que pueden encontrar en spotify este, o, o pronto o, o, en, o en youtube en el canal oficial de la banda así que nada es un disco la verdad que queremos mucho este, preparando ahora ya este, algunas, algunos videos del 19 que quedaron pendientes y de algún show en vivo que estaban dando vuelta preparando cosas nuevas ahora se viene, se viene un tema más nuevo fue el primer corte de este año que se llama Tres en el tiempo y, y un poquitito para que este, pueda poder compartirlo con toda la gente amiga
3: ¿no? por supuesto, así que bueno, en principio no tuvimos la oportunidad nos hacemos con el que nos está bancando la verdad que no lo tenemos la oportunidad de verlo y le agradecemos un montón por hoy estar... virtual y vamos a escuchar entonces que vos elegiste ...y agitar un poquito
6: las banderas, o a levantar un poquito el ánimo... ...porque la verdad que la banda de ustedes es... sinónimo de alegría, de poesía, de, de letras urbanas... ...y así que bueno, vamos a hacer un poquito de Jinete. ¿eh? Ah, Te agradezco mucho la, la posibilidad de charlar con ustedes... ...y eh, hablar un poquito de Ginet, de toda la gente que se quita arrimar... Eh, ...los invitamos por Instagram, arroba Lendrix, eh, ...por el canal de YouTube, canal de Facebook... ...todo es, eh, disponible para que la no, gente sume y, y pueda hablar un poco de la banda. Che, y por supuesto... Gracias a ustedes por la posibilidad de, de charlar hoy. Alejo, 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 ¿Sí? Alejo, no estamos
3: cortando la nota, vamos a poner un tema y seguimos charlando. Ah, pero no, pensé que... <risa> sí, mira,
4: <Escuchame. risa>
3: escuchamos un tema y seguimos charlando, seguimos charlando contigo. Lo vale, que dale, es difundir te... la música y, y charlar contigo, ¿sí? Vale,
6: dale, me quedo en línea.
3: Hasta, hasta las 8 estamos. Dale.
0: Serán lo que sienten Lo que sentirán Muchas mentiras, alguna verdad Tantos caminos, ninguna señal ¿A dónde vas? Luchándola Pero si pierdo es con la frente en alto No vale siempre, siempre un poco más Que aquel intento, un intento barato Ese de entregarnos sin luchar A ver, es bueno saber Los besos no son para siempre mi amor Pasiones que muerden como serpientes Dejan veneno, veneno y dolor Pero si pierdo con la frente en alto Y eso vale siempre, siempre un poco más Sí.
3: en RCP, acá en, bueno, iba a decir a Bellanera, en realidad estoy en San de Almagro, usted en Belgrano, perro, y seguimos conectados con Alejo, de Hendrix, estábamos escuchando un poquito de la banda, y queremos, hasta bueno, que bueno, termine el programa, estoy... difundir, un... difundir un par de temas más, Alejo.
6: Bueno, bueno, me alegro, me alegro que les haya gustado, che, la verdad, un placer compartir con ustedes la música de esta
2: la verdad, que muy lindo tema, esa combinación de saxo. Bueno, tu voz, a mí me identifica mucho tu voz con la de, con la del indio, así áspera, aguda, eh, el saxo de fondo. Así que nada, la verdad, muy buen tema. ¿Qué, ¿Y cómo ah, Me lo que te pregunto, parezco un viejo de 80 años, pero. Eh, ustedes nacieron en un barrio. bien. Cuando uno tiene que de alguna manera hacerse una, una idea de una banda rockera, es como nacieron ustedes y como nacieron un montón de bandas. Y pareciera como que eso hoy no se viera tanto, como que la juventud corre para otro palo, no tanto para el, para el lado del rock. ¿Vos uh -huh. lo ves así? Yo comparto eso con vos. Yo creo que entre los 80 y los
6: 90. Había una gran cultura de bandas, había sí. mucho lugar para tocar, había mucha banda, mucha sala de ensayo, eh, ah. había como un submundo que por algún motivo se fue diluyendo, si bien se fueron agrandando algunas salas y desapareciendo las más chicas, eh, en realidad, este, eh, dando un poco el palo, eh, la nueva generación está, está apuntando a de mejor manera que estaba la, la movida y demás y ¿Al, que, al que estamos escuchando era un poquito que nosotros, eh. se habla, pero que nosotros escuchamos el sumo y la pelota, Sí, pero no, por supuesto teníamos que se escuchaba conseguir ah. la, la info, no era tan fácil como ahora y, y nada, en, en, en aquella te diría que en aquella época en eh, cerca de mediados de los 90, eh, ah. era muy muy este, muy común armar una banda desarmar armar otra yo claro. Claro, diría hasta hasta finales hasta mediados del 2000, te diría o sea, yo creo que, que sí sin duda
3: Alejo vos sabés que obviamente Pablo recién hablaba de la similitud con la voz del indio esto fue eh, obviamente tienen el mismo tono por ahí de voz digamos obviamente salvando
6: las distancias porque cada uno tiene un tono de voz distinto pero el tono no no regular... en realidad no en realidad es un registro de voz muchísimo más seguro que traigo porque okay. en esa época teníamos todo este tipo de voz entonces eh, era era es más lógico en en la más que o sea, a un a a alguien que estaba en un ese momento o que era estrella en ese momento o que uno seguía en ese momento pero en realidad creo que claro. el tiempo te va dando tu forma, el tiempo te va generando así como lo hace con la música que vas haciendo y va se va eh, manejando digamos la, la, la energía musical va cambiando y, va, y, y vas creciendo y vas haciendo cosas siempre más personales y terminas siempre buscando el camino propio que es lo más importante
3: eh, de lejos, vamos a seguir difundiendo un poquito tu música, estamos escuchando a Jinete Lendrix, lo vamos a nombrar muchas veces. Eh, nos mandaste un tema que es eh, abrazame, así que vamos con ese, ¿te parece?
6: Dale, canción de amor para compartir, sí.
3: Después hablamos y esperamos el programa.
0: sola noche buscando esa frase para decir no sé qué
2: Cerrando, abrázame tema de Jinete Lendrix. A quien tenemos hoy del otro lado, a Alejo, cantante del grupo. Bueno, y bueno, compartimos unos cuantos temas. Y para ir cerrando, Alejo, contanos, no sé, lo, lo que se está Si tenemos que poner en agenda prontamente algún lanzamiento o algo así.
6: Bueno, eh, eh, primero de verdad, gracias a ustedes por el espacio, por la posibilidad de charlar un poco de jinetes al aire. Y contarles a todos que van a estar invitados a subirse a la plataforma de jinetes en YouTube, en Facebook, en Instagram, ¿no? Arroba Jinetelendrix, en YouTube es el canal oficial de Jinetelendrix. Y en Facebook también, en la página oficial de Jinetelendrix, para conocer qué es lo que qué es lo que estamos haciendo. Estamos muy, muy prontitos a, a sacar un, un, un tenita nuevo, dentro de poco, eso va a llamar, se llama Rehenes del Tiempo, que sale con video... Así que bueno, esperemos que puedan tengan la posibilidad ustedes también de chumearlo por YouTube. Sale a mediados de junio. Así que bueno, en breve vamos a estar nada, agregando un tema más a la lista. Así que veremos... ¿Rehenes del tiempo tiene que ver con...?
2: Perdón, la virtualidad a veces afecta un poco la que te pise, perdón. Con la pregunta ¿tiene que ver con la pandemia? ¿tiene que ver con el encierro y con el paso del tiempo o nada que ver?
6: No, no, en realidad es una canción de amor, es una canción más de desamor, este, que cuenta un poquito los avatares de, de, de cualquier historia romántica que, que puede ser este tuya mía o, o de cualquiera que está cerca. Así que es nada, es una canción reflexiva, con un poquito de, de, de buenas melodías, este estribo pegadizo para, para irse con algo, algo positivo y, y, y poder este nada, disfrutar de nuevas canciones, que es lo más importante, che.
3: Bueno, Alejo, la verdad que te agradecemos un montón la nota, estamos muy contentos de haberte sacado, te la debíamos hace rato porque queríamos, bueno, de que conocí la vara siempre quisimos sacarte porque, sabes que en esta banda, eh, perdón, en este programa sacamos a bandas legendarias, tuvimos la oportunidad de charlar con Vitico, con Maxi Prieto, con Carca, con Sol Baza, y ahora bueno, estos últimos programas los estuvimos dedicando a, a gente que está de Lander, la está peleando y queremos difundir su música como era... La, la ocasión de estar de ustedes así que te agradecemos un montón
6: no gracias a ustedes por la posibilidad un fuerte abrazo para los dos espero pronto tengan novedades están en contacto una vez que salga el tema por ahí poder, poder volver a charlar en algún momento así que bueno nada gracias una vez más ¿eh?
3: ojalá que se termine rápido esto y podamos porque en realidad la banda de ustedes es parida verlas en vivo realmente
6: ¿eh? ojalá ojalá que pronto che ojalá que pronto
3: Ojalá que podamos tener la experiencia y, y saltar junto con ustedes.
6: Dale, cuando quieran.
3: Un abrazo. Y bueno, Perro, eh, nos estamos despidiendo, estamos cerrando. La verdad que el programa eh, salió perfecto. Yo tenía mucho nerviosismo con el tema de la virtualidad, pero salió perfecto, creo, no sé cómo los oyentes lo habrán sentido. Recordamos nuestras redes, que es el Instagram, arroba RCPradio. Le agradecemos a Luciano, le agradecemos a Pippi de por los flyers. Agradecemos a Daniela por el contacto con La, con la Yacera, que estuvimos charlando, que puede, escuchen a La Yacera, escuchen también a Ginete Lendrix, denle distinción a estas bandas. Y bueno, perro, nos despedimos y el viernes que viene pues, tratemos de estar en el estudio, si te quiere, y Alberto nos deja. Bueno, veremos qué pasa. El
2: domingo seguramente tendremos alguna indicación al respecto, a ver cómo sigue el confinamiento, ¿no? Pero lo que es cierto es que, bueno, cada vez esto se recrudece más, muchos contagiados, así que, bueno, a cuidarse. El mensaje que nos damos todos, creo, todavía, eh, junto cuando hablamos con alguien y nos despedimos, no solo le damos un abrazo, sino que le recalcamos a cuidarse. Así que, bueno, a seguir cuidándose. Por ahora, perro es la que cabe, y, bueno, conciencia colectiva y social también.
4: Recordamos,
3: recordamos a los oyentes que Caldero Bar el martes que viene abren las puertas, va a las puertas, la vereda. <ríe> la vereda siempre. Abre la vereda. Va a sacar las mesas y sillas en la vereda si Dios quiere. Eh, así que los invitamos a todos de martes a viernes, que es lo que se puede, a compartir comidas caseras, unos buenos tragos, una rica cerveza artesanal. Así que bueno, los despedimos y le agradecemos a todos por haber estado de vuelta con nosotros en RCP. El viernes que viene nos encontramos en Radio CECLA, y nos tiene en el estudio. Terminamos
2: con un tema de jinetes, ¿Si ¿le parece que es gambeteando? ¿Qué le parece, perro? Sí, me parece perfecto. Hay que gambetear como estamos gambeteando la realidad. Así que le damos derecho con eso. Lucho, te agradecemos la paciencia, porque bueno, fue un tema virtual. Así que gracias por, por el apoyo continuo y, y el sostén. Nada, no, bueno,
3: nos estamos despidiendo. Mi nombre fue Pablo Hernández. Hola Maradei del otro lado y nos
0: encontramos el viernes que viene. Ahí va. Carne porque saben que así puede ser la vida. Y hoy en este incendio nadie viene a rescatarte. El cielo se abre y ves que nada va a cambiar. Solo y en silencio porque nadie va a escuchar. planes para que al menos
3: Te vas de viaje y querés seguir escuchándonos. podés hacerlo a través
4: de internet en www.fmsecla.com.ar